0: Talk a little bit about, about the new book. Uh yo voy a hablar un poco acerca de esta nueva obra El Pasillo Estrecho, The Narrow Corridor en inglés y ¿de qué trata este libro? bueno pues voy a empezar diciendo dos cosas que son esenciales como ideas para el libro en primer lugar yo digo que los seres humanos quieren vivir en libertad ¿y qué quiero decir? bueno pues vamos a ver lo que nos tenía que decir John Locke un filósofo político de la Ilustración. La libertad es un estado de libertad perfecta para determinar las acciones, para disponer de las posiciones y de la persona como a uno le parezca mejor, sin pedir permiso y sin depender del deseo de cualquier otra persona. Una definición amplia de la libertad, ¿no? Libertad en términos muy, muy amplios, ¿no? Ordenar organizar, hacer en la vida de uno lo que uno quiera sin pedir permiso a nadie más. Bueno, pues esto es la primera frase. Podemos decir que es una aspiración básica del ser humano, ¿no? Vivir en libertad. Y esto lo podemos comentar, claro que sí. Y luego, la segunda frase, el segundo enunciado es distinto. Hay una gran variación en el mundo de la definición de la libertad. Las personas viven en libertad, según esta definición, pues varía muchísimo según a dónde le toque a uno vivir en el mundo. El objetivo de la obra, entonces, es proporcionar una fórmula sencilla para entender por qué hay tanta diferencia entre un tipo de libertad y otro en el mundo ahora mismo y cómo he llegado, cómo hemos llegado a este punto. ¿Cómo empiezo a pensar yo acerca de las variaciones entre la libertad, sobre todo cuando la falta de libertad bueno, si todo el mundo aspiramos a la libertad, ¿cómo puede ser que falte tanta libertad en el mundo? ¿qué ejemplo se nos puede ocurrir como de falta de libertad dentro de nuestro de nuestro marco? Bueno, pues hay una verdad de perogrullo que se nos ocurre a todo, es que hay una circunstancia en la que escasea la libertad es cuando el Estado es muy, muy poderoso que de alguna forma domina la sociedad. ¿Qué se nos ocurre? Pues se nos ocurre China ahora mismo. Aquí vemos este ejemplo. Esto es una fotografía de la plaza Tiananmen. Ahí vemos todas las cámaras para reconocimiento facial. Quien haya visitado uh, el país de China sabrá que el gobierno ha colocado miles de cámaras en un sistema tremendo de microcontrol de la sociedad. Así que, si recordamos la novela de George Orwell 1984, nos acordamos de Gran Hermano, Gran Hermano que te está observando. En el, cuando escribió Orwell esa novela, no era en términos tecnológicos posible que Gran Hermano te vigilase, pero ahora sí, y en China pasa. Esto es una fuente de falta de libertad, ¿verdad? Hay un Estado tremendamente poderoso que no tiene que rendir cuentas ante el pueblo con capacidad Capacidad tecnológica para erradicar la libertad. Pero hay más, hay más. Hay muchas partes del mundo, incluyendo la mayor parte donde yo mismo llevo a cabo mis investigaciones, donde el Estado desde luego no tiene este tipo de presencia mayúscula, pero... Esto no es suficiente para garantizar que exista la libertad. Vámonos a Yemen. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos la sociedad en Yemen. Aquí, desde luego, no hay un Estado central, poderoso como el chino. No, no. Es más, El Estado es casi una ilusión, es un sueño. El Estado no domina a la sociedad. Es casi al revés. La sociedad pues, está organizada con sus tribus, con sus clanes, con sus redes. ¿Y, ¿Y qué vemos aquí? Pues todo el mundo, todos los niños, cuando nacen en este grupo, pues el, a cada varón se le presenta, como podemos ver, esta daga. El Estado no controla a Yemen en absoluto. ¿Hablamos de mucha libertad en Yemen? Pues no, 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 al contrario. Aquí vemos una, un retrato del gran sociólogo Max Weber. Weber describe el Estado. Él proporciona una conocida definición del Estado en ciencias sociales, la comunidad humana, que con éxito se hace con el monopolio del uso legítimo de la violencia en un territorio concreto. En China las cosas son así. En China el gobierno tiene el monopolio de la violencia. No sé cómo pero lo hace, pero en Yemen es al revés. No es el Estado el que monopoliza la violencia, es la sociedad. Y la sociedad, desde luego que tiene este monopolio legítimo, así que hemos dado la vuelta a este concepto de la sociedad tal y como la describía Weber. Pero quien conozca Yemen, quien lea el periódico sabe que esta situación que es justo lo contrario de lo chino tampoco da lugar a la libertad por dos razones creo yo la primera y es una que conocemos creo que bien en la historia lo podemos decir, en el libro lo vinculamos con una obra conocida del 17 de Hobbes, el de Viatán. Hobbes decía cuando describía, no Yemen, claro, aunque lo que ahora sabemos acerca de Yemen en términos históricos, y lo voy a comentar dentro de unos minutos, podía haber estado describiendo Yemen, cuando hablaba del 17, pero él hablaba de Inglaterra durante los 1640, inmersa en una guerra civil y dice una sociedad sin un estado como Yemen, ¿verdad? ¿Qué habrá? Pues habrá. Una situación de guerra. Aquí lo vemos en pantalla con esta grafía antigua. ¿Y qué es la guerra? Temor continuo, peligro de muerte violenta y la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable y corta. Bueno, no estamos hablando de mucha libertad y si vemos lo que está pasando en Yemen, ha habido una guerra civil hace poco tiempo. Bueno, ha habido varias guerras civiles recientemente. Esta situación es una de guerra jovesiana. Esto no da lugar a la libertad, pero hay más, hay más. No es el único problema en Yemen ni en otras sociedades parecidas que, que impiden que surja la libertad. Porque como vamos a ver ahora, dentro de unos minutos, en este contexto muchas normas sociales emergen, afloran para evitar la guerra, para estabilizar las cosas, pero también son impedimentos importantes para la libertad. Eso lo vemos nosotros así. Por una parte, el Estado domina. Esto impide que aflore la libertad, pero luego la sociedad puede sobrepasar al Estado y esto parece que tampoco encaja con la libertad así que ¿qué nos queda? y aquí llegamos al meollo del libro un equilibrio entre el Estado y la sociedad ¿se puede conseguir este equilibrio? y esta es exactamente la circunstancia que nosotros defendemos en la obra la libertad aflora y florece y aquí vemos un diagrama para ilustrar esta idea así que pensemos ahí en la horizontal Vemos, bueno, además, ya sé que parece como muy académico, ¿no?, el diagrama, pero nos permite recalcar algunos conceptos que a mí me parecen muy importantes y que de forma significativa nos diferencian de otros estudiosos. Pensemos, el poder de la sociedad en la horizontal y en la vertical el poder del Estado. Aquí vemos la flechita. La sociedad de Yemen, la sociedad es fuerte, pero el Estado es débil o ausente. Y luego China, el Estado es fuerte y la sociedad es muy débil. Y aquí en la parte intermedia, y por esto el título acerca del pasillo, pues aquí vemos este pasillo, emerge un equilibrio entre el Estado y la sociedad. Hay un equilibrio. Y se da una especie de competencia entre el Estado y la sociedad. Es muy importante porque esto impulsa a la sociedad, impulsa al Estado para llegar a este ángulo superior a la derecha. Aquí están las cosas interesantes. Aquí se da un Estado y una sociedad fuertes. Ambos en equilibrio, ambos más fuertes que los chinos y que los yemeníes. Vamos luego a intentar explicar por qué es así. Vamos a ver algunos ejemplos. Así que aquí está este pasillo. Entonces, se crea la libertad en este pasillo gracias al equilibrio que se consigue entre Estado y sociedad y la competencia. La falta de libertad florece a ambos lados del pasillo. Y luego intentamos explicar por qué acaban las cosas como acaban. Esto es un marco esencial, uno de los motivos que me impuso en explicar estas variaciones. Pues aquí, lo intento explicar y gran parte del libro pues es sencillamente para comprender de dónde procede esta variación. Así que vamos a, vamos a ello. Vamos a hablar acerca de cómo llegamos a entrar en el pasillo. Así que arriba, a la derecha, donde hay un equilibrio entre la sociedad y el Estado, emerge un Estado que llamamos el Leviatán encadenado, aprisionado con grilletes. A mí me parece que... Bueno, yo soy inglés, así que creo que se entiende bien cuando yo defiendo que si queremos pensar donde hay más libertad, pues es en Europa Europa del Norte, Norteamérica. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de Europa. En el libro estudiamos la dinámica histórica para intentar, intentar comprender por qué el mundo es como es. Así que, ¿por qué Europa? Decíamos, bueno, pues la historia que nosotros planteamos es... Una historia que se remonta a hace mucho tiempo es un largo proceso el intentar conseguir este equilibrio. Son siglos de interacción, de altibajos, y nosotros defendemos que lo que pasa en el caso europeo se remonta a hace mucho tiempo, cuando, cuando colapsa el imperio romano. Aquí aparece Tácito cuando habla de las tribus germanas, cuando se da el colapso, pues había muchísimas tribus, los francos, por ejemplo. La obra de Tácito es interesantísima. Él intentaba comprender por qué por qué sufrieron los romanos estas derrotas humillantes. Y nunca consiguieron conquistar las tribus germanas. Necesitaron esta frontera fortificada en el Rin. Así que es un libro etnográfico intentando entender qué, qué hacen las tribus a la hora de organizarse para ser interrotables y entonces dice Tácito cuando los asuntos son poco importantes debaten los jefes pero cuando las cosas son importantes la comunidad entera, la asamblea es quien se sienta para oír acerca de asuntos criminales, especialmente cuando se trata de la pena de muerte. Estas mismas asambleas eligen a los magistrados para distritos y pueblos. Bueno, tenían jefes, estas tribus, tenían señores de la guerra, pero tenían un modelo muy participativo de gobernanza. Así que, ¿qué pasa cuando colapsa el imperio? Pues que esta organización de tribus eh, Germánicas, se fusiona con instituciones centralizadas que heredan de los romanos. Y la persona verdaderamente responsable es Clodobeo, del imperio merovingio. Él era un señor de la guerra, de los francos, pero fusionó estas instituciones participativas con instituciones tardorromanas, la iglesia, entidades administrativas, legales, las fiscales con menos éxito. Aquí le vemos a la izquierda le están le están bautizando, o sea que atrae a la iglesia y los francos, como digo, Fusionan estas instituciones romanas con el modelo de gobernanza participativo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque la descripción primera que tenemos acerca de cómo hacían los merovingios y los carolingios, cómo funcionaban, pues nos llega del año 882. Clodoveo lo consigue al cabo de un tiempo, pero lo interesante de la descripción es que es un fiel reflejo de lo que ha dicho Tácito acerca de cómo funcionan las cosas. Hay dos asambleas, una para las élites y otra para la, los inferiores, para ver cuáles son las decisiones, para deliberar y para confirmar en función de lo que ellos entienden y acuerdan, o sea que mucha participación en este modelo de gobernanza y aquí otra cosa que hace Clodoveo promulga la ley Sálica aquí vemos una versión en latín a la izquierda, Clodoveo probablemente era analfabeto así que escribir en latín poco probable ¿qué hizo? pues se hizo con unos abogados romanos. Y aquí vemos el prefacio, una de las pocas copias que quedan. No es contemporánea de Clodoveo Cuatro hombres seleccionados entre muchos son Visogasto, Salogasto, Bodogasto y Vindogasto. Es un poquito como el rey de los anillos. Vienen de las villas Allende. El RIN, más allá del RIN, se reúnen en tres asambleas, hablan acerca de los orígenes y de los casos y enjuician cada uno de los casos. Así que la ley sálica igual la promulga Clodoveo, pero esto no es una imposición autocrática. No es así esta sociedad. Es una codificación ascendente que se remite a las normas de los francos. Y la ley sálica, si la leemos, es interesantísima porque es exactamente eso. Es una codificación de la norma social. Así que, de nuevo, un aspecto de máxima la participación por parte de la sociedad. Y aquí vemos otra imagen. Este modelo viaja. Los carolingios llegan a Italia del norte, llegan a España con dificultad, pero bueno, al norte de España sí que llegan. Vemos lo mismo, asambleas y demás. ¿Qué es lo que diferencia a Europa Occidental y del Norte? Estos parlamentos, estas asambleas, de aquí viene, de aquí viene. Vamos a ver algunas imágenes ingleses, porque soy inglés. Aquí vemos eh, algo típico de los ingleses. Aquí se ven los orígenes de la democracia moderna. Estamos en Runnymede, cerca de Londres, un prado. En el siglo XIII, el rey Juan firma la Carta Magna en reanimidos sea, que es un documento constitucional de muchísima importancia en la historia de Inglaterra, pero... Nada especial, porque había muchísimas cartas magnas, muchísimas, así que no hay nada que lo diferencie especialmente. Es, eh, bueno, pues una muestra más de los ingleses trompeteando. ¿Qué es la Carta Magna? Pues es un documento constitucional que intenta defender los derechos del rey y explica la responsabilidad del rey. Pero no voy a hablar de eso, voy a hablar acerca de por qué se firma en Ranimid. ¿Por qué? ¿Por qué en Ranimid? Sí, es un prado cerca del Támesis. Podían haberlo firmado en cualquier parte, ¿no? ¿Por qué aquí? ¿Por qué este sitio? Bueno, pues porque Ranimit es exactamente el sitio donde se daban los Wittons. El rey Juan era descendiente de Guillermo el Conquistador y los Normandos y firman el documento en el lugar donde los. Witton anglosajones, que era la versión inglesa de estas asambleas germánicas importadas por los sajones de Europa, ahí es donde se reunía el Witton. Así que esta rendición de cuentas, esta participación, acaba cuajando en el Parlamento y demás. Así que en el primer capítulo de la obra explicamos esto. Y es muy histórico. A mí hay algo que me gusta mucho acerca de este libro en comparación con Why Nations Fail es porque yo creo que en este libro más reciente explicamos el proceso. No puedes crear instituciones inclusivas e incluyentes de la noche a la mañana. Esto lleva tiempo. Y así son las cosas, sin duda. Y este libro lo plantea de forma quizás más amable. Así lo vemos nosotros. Así que, Contamos lo que pasa. No voy a no voy a hablar demasiado acerca de esto, no voy, a, no voy a, a excederme, pero sí que quiero decir que explicamos lo que está pasando en el 1215 hace mucho, mucho tiempo. No hay nada que se parezca ni a la democracia ni a las instituciones estatales modernas, no. Pero hay una competencia. ¿Por qué firma el rey Juan la Carta Magna? Porque le obligan los varones. Pero esto no es solamente por los varones. La Carta Magna también dereche los... Sí, ¿no? a los villanos, a los siervos. Estamos hablando de, de la Inglaterra feudal. No parece, ¿verdad?, una sociedad muy inclusiva e incluyente. No lo era, desde luego. Pero eran los cimientos de algo muy distinto. Y es esta la interacción. Vamos a ver una idea de principios del 18. Estamos hablando de la construcción del estado fiscal actual es una imagen que me gusta muchísimo de un libro de Brewer y describe la administración fiscal. Aquí vemos las rutas, las rutas de los cobradores de impuestos y aquí vemos los lugares a los que iba en Yorkshire supervisando. Aquí vemos a los cobradores, aquí vemos al supervisor y este señor pues eh, visitaba y veía ver eh, cuánta cerveza cuánta mantequilla cuánto pan todo lo que lo que estaba sujeto a gravamen, No sé sea, que es una maquinaria que funciona eh, a partir de 1690 después de la revolución así que cuál es la consecuencia el estado intenta controlar hacer un seguimiento de las cosas como nunca antes había hecho la consecuencia una reacción tremenda por parte de la sociedad el pueblo inglés no se quedó sentado y dijo anda el estado nos está siguiendo de cerca está pidiendo información vamos a dársela no no la gente empezó a organizarse de otra forma reaccionaron y hay un libro fantástico aquí voy a citar al gran sociólogo Charles Tilly que escribe acerca de esto exactamente y dice que entre 1758 y 1833 y por qué 1833 porque en el 32 se ve la primera reforma en Inglaterra o sea que es el nacimiento de la democracia verdaderamente podemos hablar del nacimiento de la democracia así que en este momento pues había una variedad de actividades en Gran Bretaña. La política popular masiva se había hecho con la escala no nacional. La expansión del Estado traslada la lucha popular de lo local a lo nacional. Esto es lo que impulsa, podemos decir, a este leviatán encadenado. Esto en el libro lo llamamos el efecto de la reina roja, esta competencia entre el Estado y la sociedad. Esto lo llamamos el efecto de la reina roja. Es crítico. Intentamos crear, conseguir la libertad y habrá que... Domeñar este efecto de la reina roja es algo que comentamos en el libro. Hablábamos acerca de Europa Occidental, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el resto del mundo? ¿Qué pasa con China? Hay muchas teorías acerca de la variación en la sociedad, hablamos de grandes diferencias estructurales, la latitud, el clima, el arroz el trigo, pero nosotros no teorizamos acerca de eso. No, si vemos China en términos históricos, vamos a hablar brevemente acerca de, de China. ¿Por qué China acaba siendo tan diferente de como acabo de describir a Europa occidental? Bueno, es que resulta que si te remontas en la historia, las cosas no son tan distintas. Aquí vemos un texto de Hunsi que es eh, un, una obra filosófica post-confuciana. Lo que, lo que es, dice Sun Tzu es un eh, planteamiento acerca de la filosofía. Esto es una traducción de los ideogramas. El rey es un barco, el pueblo son el agua. El agua puede sostener a flote el barco, o el barco puede hacer que se hunda el barco. Aquí vemos el, el ideograma de barco y de agua. O sea que puede mantenerle a flote al rey o puede hacer que se hunda. Esto es rendición de cuentas, es un control popular del Estado. Pero lo que sucede en China, que no sucede en Europa Occidental, es que este modelo de gobernanza, este equilibrio entre el Estado y la sociedad después de la edad de Bronte, pues queda eliminado por el auge de la primera dinastía. Y aquí aparece uno de los mentores intelectuales. Llevaba muerto un siglo para cuando llega a la dinastía Xin pero es uno de los mentores intelectuales. Es el señor Shang Yang. Y aquí vemos... Algo que, que dicen, me gusta citarle, cuando describe cómo organizar las relaciones entre el Estado y la sociedad, lo que dice es, cuando el pueblo es débil, el Estado es fuerte. Por tanto, el Estado que conoce el camino, el camino, el Tao, podemos decir, este concepto de la virtud y de lo perfeccionable que forma parte de la tradición de Confucio, bueno, pues el estado que posee el camino intenta debilitar al pueblo, así que él defendía la construcción de un estado déspota, con un pueblo débil, era un juego sumacero, y... Esto es China desde hace 2000 años. Estas cámaras que veíamos al principio, pues son cámaras que existen dentro del contexto del crédito social chino. Un sistema tremendo de un seguimiento orwelliano de la sociedad. Bien, pues así están las cosas, entonces... Y estas son las rutas históricas. Pero no porque haya nada distinto en términos estructurales entre China y Occidente. China y Occidente, aunque comparten rasgos en términos históricos, bueno, pues China cayó en este equilibrio despótico al llegar la primera dinastía Xin. Esto se ha consolidado y así lleva desde hace 2.000 años. Pero es muy distinto a lo que sucede en otras partes del mundo. Es distinto a lo que vemos en Yemen, es distinto a lo que vemos en grandes partes del África subsahariana, yo trabajo, yo investigo en estas partes de África y en el libro hacemos una descripción con una serie de ejemplos africanos. Voy a voy a comentar un poquito algunos de los ejemplos más interesantes. Aquí vemos Nigeria. Este, este es el país Tiv Tief, o Tivland, como lo llamarían en tiempos eh, coloniales Aquí vemos el río Matandi. Bueno, lo interesante del pueblo Tiv es que fueron estudiados por Paul y Laura Bohanan, antropólogos sociales, que bueno, ahí estuvieron durante los 40, los 50, los años 60, eh, estudiaron los distintos aspectos de la sociedad Tiv, pero los Tiv eran una sociedad sin Estado y a los Bohanan les interesaba sobre todo comprender por qué no tenían Estado. ¿Por qué? Nosotros tendemos a pensar en los estados como una forma de resolver problemas de la coordinación de la sociedad. Los estados proporcionan el bien público que a nosotros, a título individual, nos costaría mucho conseguir, así que aprecian las ventajas. Es verdad, hay ventajas, pero también se cierne la amenaza del despotismo. Lo interesante del caso TIB, y creo que esto vale también para Yemen y para otras sociedades parecidas, y esto está documentado, es que hay un, un temor de la hegemonía. Es tan importante, domina tanto, que hace que sea casi imposible construir cualquier jerarquía política. Y esto es lo que describe bohanan Él lo describe de forma simpática, básicamente diciendo, bueno, este es el contexto africano, y la brujería es muy importante a la hora de plantear la causalidad, sobre todo las enfermedades y el sufrimiento humano. Así que hay muchas cosas, los contratiempos, las enfermedades, en principio se ascriben a la brujería. Así que hay acusaciones y se utilizan estas acusaciones para mantener la naturaleza muy igualitaria de la sociedad TIP. Describe en los años 30 lo que hace un hombre que se llamaba Cocua. Bueno, Cocua abre un santuario y vende amuletos antibrujas. Aquí vemos este matamoscas. Bueno, el matamoscas es muy útil. Porque lo utilizas para determinar si estás en presencia de brujas o de brujos. Lo que recalca es que cualquiera que se creía demasiado importante, cualquiera que intentara ejercer el poder o ser autoritario, Sabía que corría el riesgo de que se le acusara de brujería y que se le señalara con el matamoscas. Y dice que los hombres que adquieren demasiado poder de alguna forma se ven disminuidos por estas acusaciones. Niambúa, este culto, fue una serie de movimientos de acción política. No se fiaban, no se fiaban del poder y da lugar a tal sistema de manera tal que las instituciones políticas mayores basadas en el sistema de herencias y un principio de igualitarismo pueden ser protegidos y preservados. Así que depende de dónde estés en este diagrama. Puedes crear un Estado, sí, puedes crear la jerarquía, pero ¿cómo lo controlas? Esto preocupa muchísimo en Yemen y en Nigeria también. Y también podemos decir que están nerviosos también en China, pero bueno, pues se ve sobrepasado por las actividades de la primera dinastía. Lo difícil es encontrar un equilibrio entre esta falta de de confianza y conseguir estas ventajas que garantizan la jerarquía y los estados. Lo, conseguir este equilibrio es muy difícil. Y en el libro describimos cómo muchas sociedades sencillamente no han conseguido el equilibrio. Pero conseguir el equilibrio para penetrar en este pasillo estrecho es muy difícil. De forma tal que hablamos un poquito acerca de esto. Ahora, bueno, pues aparecen los TIV, ¿verdad? Están aquí abajo, con Yemen. Aquí, entonces, está el marco que proponemos. Explicamos que hay tres constelaciones, digamos, de relaciones Estado-sociedad. Y estas constelaciones tienen consecuencias muy distintas para la libertad. Pero se puede conseguir la falta de libertad de formas muy distintas. El Estado puede dominar la sociedad, pero la sociedad también puede dominar al Estado. Y acabo recalcando que sí hay algunas consecuencias, sí que las hay. Y una de ellas es que cuando cayó el muro de Berlín, de pronto... Se pensó que el mundo iba a cambiar, que todo el mundo se iba a pasar a la democracia liberal. Pero a mí de siempre me ha parecido rarísimo pensar esto, porque la, la pauta a lo largo de la historia no es la convergencia, es mantener la divergencia. Lo digo, China llega así desde hace... 2000 años, o sea que 20 años de crecimiento económico va a dar lugar a una democracia a la, al estilo de Occidente, pues no. Y en Yemen, pues lo mismo. Sabemos mucho acerca de Yemen, la verdad. Porque después de la ascensión de los imams, bueno, pues rápidamente aparecieron imames y descendientes de los seguidores de Mahoma en Yemen. Por distintas razones, Mahoma llevó, llegó a la Medina para ayudar a resolver las diferencias de opiniones entre las eh, tribus. Así que sabemos mucho acerca de Yemen, nos remontamos a hace 1500 años y esto también vemos que es algo sistemático. Cuando pensamos en los Tif en Nigeria, nos remontamos 500 años. Sabemos que estas organizaciones también han perdurado. Así que esto que acabo de comentar acerca de Europa Occidental y el... El, la aparición de este Leviatán encadenado, pues es otro caso más. Recalco entonces la importancia de la divergencia, no de la convergencia. Esta es la pauta. Lord, el señor Shang estaba equivocado. Decía, cuando el pueblo es débil, el Estado es fuerte. Pues, pues la verdad es que esto vale para el caso chino, pero lo que es interesante de, de este marco es que apreciamos que los estados más fuertes son precisamente los que tienen las sociedades más fuertes. El Estado es muy fuerte en Suecia o en España, no porque la sociedad sea débil, no, sino porque la sociedad es fuerte y puede impulsar al Estado, obligar a la rendición de cuentas, obligarle a funcionar para defender los intereses colectivos de los españoles. Y esto no puede pasar en China. Así que estoy... A ver, acabo, acabo esta frase y, y vamos con las preguntas, vale. Bueno, estoy, estoy hablando acerca de los ladrillos de la teoría. Pero como decía mi madre, el movimiento se demuestra andando, así que estoy hablando acerca de las implicaciones. Nos permite pensar acerca de estos dos grandes asuntos que comentaba en la primera diapositiva, pero también hay otras implicaciones que son interesantes. Y luego otra cosa, que es, sería la tercera el conseguir este leviatán encadenado pues no tiene que ver con el diseño constitucional o diseñar el sistema idóneo de pesos y contrapesos o contar con un sistema presidencial o parlamentario no, no, es un proceso y la sociedad es crítica hay un mito en Estados Unidos bueno, los últimos cuatro años quizás lo han hecho entrever de forma forma más clara que a lo largo de los últimos 230 años y es que Estados Unidos no es como es por un documento que pudiera redactar Madison en Filadelfia. Eso hay que implementarlo, hay que creer en ello. Es decir, es mucho más, es mucho más profundo. De Toqueville lo entendió. Si leemos a De Toqueville, su obra, Democracia en América, bueno, pues él entendió que América hizo lo que hizo por cómo estaba organizada la sociedad y porque gran parte del poder estaba en manos de la sociedad y la organización de la sociedad. Esto es absolutamente esencial. Sí, sí, la Constitución sin duda importa, pero este no es el secreto para conseguir encadenar al Leviatán. Para conseguirlo, la libertad también exige un cambio social. En la filosofía política se diferencia entre la libertad negativa y la positiva. La definición de Locke, que yo empecé citando, es la libertad negativa, pero la positiva tiene más que ver con animar a las personas a hacer cosas permitir que tomen decisiones. Pero esto es importante, ¿no? No lo hemos comentado, eh, lo, he, lo, he, lo he comentado brevemente en, en el caso del Yemen o en el del TIF, pero esta idea de la jaula de las normas, muchas sociedades que no cuentan con un Estado central, como Yemen o partes de la Nigeria histórica, pues vemos cómo proliferan las normas sociales para conseguir imponer el orden. Pero la inclusión, la libertad también pues son los ejemplos que hemos visto, es el sistema de las castas en la India. El sistema de las castas, lo incluimos dentro de la jaula de las normas, ha sido un impedimento tremendo para conseguir libertad. Así que parte de la dinámica de penetrar en el pasillo el efecto de la reina roja es la erosión de estas normas. Pensemos, por ejemplo, de un caso europeo, la discriminación contra las mujeres, la opresión de las mujeres el fin de la servidumbre. Bueno, se van erosionando estas normas y esto es parte esencial cuando nos planteamos cómo aflora la libertad. Y una cosa más, dos cosas más, dos cosas más. La primera es que la idea de la libertad no tiene nada de occidental. Nosotros sabemos que no es que un filósofo dijera, ah, la libertad. A los TIF les interesa muchísimo la libertad. Todos los africanos a quienes yo conozco, desde luego, son muy occidentales en ese sentido, los africanos. No estamos hablando de un concepto a la Confucio, ¿no? A, a el lugar que ocupamos en la sociedad. No, no. Esto es algo que mantenemos en el libro. Explicamos que este anhelo por conseguir la libertad es algo inherente al ser humano. Así que utilizamos estos ejemplos africanos. Y luego, finalmente, y luego ya pasamos a preguntas, es que hay muchos tipos de sociedades en el pasillo. Hay grandes diferencias. Lo hemos visto, ¿no?, durante la pandemia del COVID. Hemos visto países anglosajones, Estados Unidos, en el pasillo, y sociedades nórdicas o desde las antípodes, Nueva Zelanda. Hay muchas sociedades muy distintas que están en el pasillo y hay formas distintas para entrar en el pasillo no lo podemos comentar ahora pero al final del libro hablamos acerca de las estrategias para entrar en el pasillo y cómo ha cambiado el pasillo en el mundo moderno el pasillo existe ahora existía siempre pues sí quizás ahora sea más fácil entrar en el pasillo y hablamos acerca de cómo algunas sociedades Corea del Sur por ejemplo han podido entrar en el pasillo en el último medio siglo pero es muy heterogéneo. ¿Por qué aparecen estas sociedades heterogéneas en el pasillo? Pues porque yo creo que las sociedades han tenido que resolver muchos tipos distintos de problemas históricos. Yo trabajo mucho en Sudamérica y cuando yo veo a Estados Unidos, yo tiendo a pensar... A ver, si yo comparo Estados Unidos con Europa, con Europa del Norte, pienso... Hay menos inclusión en Estados Unidos. Hay más marginalización, pobreza, discriminación de la que hay en Europa Occidental y del Norte. En términos generales, las sociedades de Europa Occidental y Nórdica han conseguido mucho más desde el punto de vista de encadenar al Leviatán, porque el, el Estado... Bueno, pues en Estados Unidos hay millones de personas que no tienen, eh, por ejemplo, cobertura eh, médica eh, y en Europa sí, pero esto es una comparación un poco, un poco falta de nitidez, porque los problemas que ha tenido que resolver Estados Unidos han sido distintos a los problemas que ha resuelto Suecia, por ejemplo. En Suecia, en la Edad Media, pues había, por ejemplo, un estamento campesino, o sea, que hay una larga historia de participación de inclusión de forma tal que cuando yo pienso en Estados Unidos, pienso, bueno, a ver, pero si comparamos con Colombia, la verdad es que Estados Unidos ha conseguido unas instituciones inclusivas e incluyentes y ha conseguido también limitar a su Leviatán. En fin, hay un capítulo en el libro en el que pensamos en cómo Estados Unidos consigue encadenar a ese Leviatán y por qué lo hace mejor que los países de Latinoamérica pero lo ha conseguido de forma inferior a como se ha conseguido en Europa Occidental y del Norte.